1: Det känns som vi lever i tv-seriernas tid. Sen Sopranos och The Wire gjorde succé på HBO- har tv-serien fått en renaissance som medier som kan berätta det som filmen gjorde förr. Bara mer utdraget och kanske också mer verklighetsnära. Men bakom alla tv-timmar så ligger ett gediget manusarbete- och dagens avsnitt handlar om just det. Jag ska träffa en av landets just nu mest eftersökta manusförfattare- för ett samtal om skrivprocessen och mycket annat- och just det, spoiler alert. Speciellt för dig som inte sett alla avsnitt av Rederiet eller sparat bron säsong 3 och 4. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Ett manuskript är en skriven text för tryck eller uppläsning. Men när vi idag talar om manus är det ofta ett manuskript för teater, film eller tv vi tänker på. Ett manus innehåller förutom skådespelarnas repliker också scenanvisningar för vad som händer i scenen och anvisningar om när under dagen och var scenen tar plats. Den som ska upplysa oss om hur det går till att skriva tv-drama är Hans Rosenfeldt. Han har skrivit manus till klassiska tv-serier som Rederiet och Tre Kronor, men har de senaste åren skrivit succén Bron och den brittiska kriminalserien Marcella. Tillsammans med Mikael Hjort har han även gett ut ett flertal kriminalromaner. Varsågoda. Allt du vill att veta om tv-drama med Hans Rosenfeldt. Hej och välkommen Hans Rosenfeldt. Tack så hemskt mycket. Du är manusförfattare och det är det vi ska prata om idag. Mm. En tv-drama och hur började ditt intresse för tv?
0: Alltså jag började väldigt, väldigt tidigt med att vara intresserad på tv. Mina föräldrar hade en, en väldigt, tror jag för den tiden, udda inställning till vad barn skulle se på tv. Jag fick i princip se vad jag ville när jag ville. Uh, inte för sent men annars så Så att uh, Jag tittade väldigt mycket på tv redan som barn uh, mm. Faktiskt uh, barn tv Men sen även började jag titta på mycket Serier och det gick saker som inte Arvingarna tror jag. jag vet de här Vi som är gamla nog kommer ihåg att det var jätteskriverier i pressen Om att de drack för mycket och sånt där uh, Det tittade jag på Engelska serier, mycket engelskt var på tv på den tiden
1: Forsyth-sagan
0: Ja, uh -huh. i linjen mm. Och allt sånt där Så jag tittade väldigt tidigt även mycket på däckare väldigt tidigt Kanske lite för tidigt Så då började jag tycka att den där världen verkar rolig Men då ville jag ju helt bli skådespelare När jag tittade på det här.
1: Och du blev det också ja.
0: jag, eller jag jobbade som, jag tycker det är en viss Det är gradskillnad tror jag ja. att vara skådespelare och att jobba som Jag jobbade som skådespelare, jag var aldrig särskilt bra Men du hade ju bland annat en, en liten roll i strul va? Hur var Ja, den ja. gick faktiskt på TV12 här kvällen. Ja så nu, nu kommer det jag, 2,50 till i Royalty. <laughs> Men hur var det att jobba med Björn Schiffs? Alltså vi jobbade så oerhört. Vi hade bara en scen tillsammans- okay. eh, på en vind där han skulle slå ner mig- uh. Som klipptes bort sen, för jag var så kass i den.
1: Ja, men Gunn Frede med också då? Ja,
0: henne jobbade jag mycket med. Hon ja. var jättetrevlig att jobba med. Ja, henne har jag jobbat med sen. Hon har ju faktiskt varit med i, något, i vissa saker jag har skrivit efter det.
1: Mm. Mm. Men, men från den här då, vad ska man säga, skådiskarriären, inom citattecken. Hur, ja. hur gled du in på, um, på manusspåret?
0: Nej, men jag var ju tvungen att inse att jag nog inte skulle vara skådespelare längre. Mm. Och då hade jag sån tur, så jag hade kompisar här uppe i Stockholm. Jag bodde i Göteborg på den tiden. Då hade jag sån tur att jag hade kompisar- som hade börjat med ett radioprogram- som heter Glädjetåget som gick på p med Anders Lundin som programledare. Och de behövde manus... Det var ett sketchprogram- så de behövde folk som skrev och spelade in det själva. Så då hamnade jag där- och så skrev jag sketcher och spelade in för Petre Och sen så var det inte fulltid riktigt. Och då var det också så att rederiet- hade börjat på hösten när vi flyttade i 92, Så de sökte nya författare till sin tredje säsong. Som de redan var igång med då. Och då halkade det in där också. Och sen fortsatte jag med manus. Sen gick jag till och Sen gjorde jag en radioskugga. Och sen gjorde jag min första egna serie 96.
1: Men så rederiet kan man säga blev en manusskola för dig? Ja det blev det verkligen.
0: Rederiet var väldigt bra på det sättet. Att du var tvungen att anpassa hur många scener. Hur många miljöer. De här skådespelarna kostar lite för mycket per dag. Eh, vissa hade vi på månad. Andra var ju gästskådespelare. Och då fick de inte vara för många miljöer. För det var oför många dagar. Alltså... Oerhört nyttigt sådär, att, att vara kreativ men inom väldigt snäva ramar.
1: Just det. Men när du idag då jobbar med succéer som Bruno och Marcella, mm. eh, har du fortfarande nytta av det då? Eller kan du vara lite friare?
0: Eh, lite friare kan vi vara. Men det är fortfarande så att vi har ju inte obegränsat med tid och pengar. Så att eh, ett, av, ett av alla manusmöten som jag gissar att vi kommer att prata om eh, handlar nästan alltid om att vi har för många miljöer. Mm. Vi har för många skådespelare på för många platser på för många dagar. Och då gäller det att se till att det löser sig.
1: Ja. Mm. Alltså när man säljer in en, en, en serie eller en film för den delen alltså, skulle du kunna hjälpa oss att vandra igenom de olika faserna som dyker upp? Alltså från skisser, det finns ju ord som synopsis och treatment och så här som dyker upp också.
0: Ja, det gör det ju. Alltså nu för tiden är det ju... När jag började då fanns det ju ja, när jag började fanns det bara egentligen en man kunde gå till. eller Det var SVT. Mm. Sen kom TV4 och sen fanns det väldigt, väldigt länge. Det bara fanns två. Och nu är det ju betydligt fler, för nu finns ju alla streamingtjänsterna också och betalkanalerna. Så att eh, nu för tiden... Ja, alltså det första är ju ett, en idé. Eh, och sedan så... Alltså treatment... Ja, treatment är väl egentligen en, en slags idéförklaring kan man väl säga- som är det man, jag skulle vilja säga, man behöver i första ledet. För det är ju också så att de, förutom SVT, men inte ens där särskilt mycket längre, så producerar ju inte de sändande kanalerna det själva. De har ju inga studios eller inspelningsmöjligheter. Så det bästa nu är ju att försöka hitta ett produktionsbolag som är intresserad, som alltså står för själva produktionen och inspelningen av det du förhoppningsvis tänker göra. Mm. Så
1: som manusförfattare eller idéskaper så antingen går man till ett produktionsbolag- eller så hör de av sig till dig om, om de vet men, att du är lite ja, duktig? Det,
0: vet, det, det, händer, det händer ju mig mm. nu där jag är. Att de hör av sig till mig, men annars får man höra av sig till dem. Man kan gå direkt till kanalerna, mm. men det, då, då ska man de verkligen verkligen vilja ha det- och sedan säga antingen hjälper de till och parar ihop med ett produktionsbolag eller så säger de försök att få ett produktionsbolag intresserat av det här så kommer de, får de komma tillbaka till oss med det så att vi vet att det löser sig inte minst ekonomiskt
1: Men säg att jag kommer liksom, på ett första möte då på, mm. något, på något stort produktionsbolag här i Stockholm mm. eller någon annanstans, om jag har liksom, ett papper eller motsvarande dokument i datorn vad innehåller det? Liksom? Alltså,
0: det innehåller en, det innehåller en en skiss på låt säga att det vill att är en serie eftersom det är mest det jag jobbar med. Så ska det innehålla en ganska alltså det ska ju inte vi kommer inte något som heter storyline sen men det ska innehålla en ganska detaljerad tanke om vad det här ska kunna bli som serie för att man kan ganska ofta ha en bra idé mm. men hur den sen ska kunna uh, hållas i tio timmar eller 10 gånger 45 eller 8 är ganska vanligt nu. Det är ju en helt annan sak. Så man behöver tänka lite mer än bara på- det här, en rolig, det här är en rolig setup för mm. någonting. Eh, hur ska jag hålla den här? Och i det arbetet ligger dels att ha en aning- om vart man vill dra historien, vart den slutar- och vilka mm. är liksom de stora punkterna dit.
1: Mm. Så där eh, man, har redan, man har redan slutet klart egentligen där? På något sätt?
0: Ja, alltså, det är väldigt olika hur, hur folk arbetar. Mm. Jag brukar ha en slags aning om- vart det ska ta vägen i alla fall. Det är inte, det är inte säkert att- exakta slutet finns. Att det här... Äh, nej, men jag vet precis- att det här blir sista scenen- i sista avsnittet. Ja. Men ungefär vart det ska gå. Krim är ju oftast inte särskilt svårt- för då ska man antagligen ha löst någonting. Mm. Äh, men det och sedan- vilka karaktärer, vilka huvudpersoner- som ska, som ska driva det här. Mm. Och lite lätt om- Alltså jag skulle inte säga, inte en halv sida ens- men en kvartsida om liksom, vad är det som gör att- jag kommer att vilja träffa de här människorna- tio timmar i sträck eller tio timmar i veckan. Mm. Eller en timme i veckan.
1: Skriver man någonting om ton och sådär- och eh, klippning man kan ju, och färg och Nej,
0: sånt. alltså det gör, jag gör det inte. Eh, ja, ton kan man absolut göra. Det, jag tycker att man gott kan blanda in referenser- till, mm. till, till uh, saker som producenter eller sändande kanal redan har sett
1: mm. så de vet så det, så här, Sopranos här... möter tårtan till exempel ja,
0: är det eller är det liksom är det, är det saltkrokan eller är det Fargo det är mm. det är bra att veta Lite vilket, vilket man, man ska ha ut av det här.
1: Ja. Så fick jag en bild med Chorven. Går en sån här lång, sån här brun polisrock från. Ja, visst hade det varit fantastiskt. Ja,
0: Saltkroka Noir. <laughs> precis. Ja. Och just precis som du säger, man kan gärna mixa genre. Mm.
1: Men, men alltså bron för mig är ju den perfekta pitchen. Alltså en kropp hittas på Öresundsbron. Delad mitt på bron. En dansk och en svensk polis ska lösa brottet.
0: Ja. Det är en fantastiskt enkel och bra pitch, och man vill veta vilka de här två personerna är som ligger på bron och hur de har hamnat där. Och Sen, och sen hade vi ju då Saga och Martin som ganska alltså ja, fyra rader bara. Vad de var för liksom deras huvuddrag i deras, i deras karaktär.
1: Mm. Ja. Och att Saga hade sin egen ja. liksom. Det hade hon ju
0: inte riktigt. Hon och, och, i först, absolut första införsäljningen. Så var hon ju bara en, en kvinnlig polis mm. utan social kompetens. Okay. Eh, vi har ju aldrig diagnostiserat henne i serien. Det var tittade och, och pressgjort. Ja. Men, men
1: man aner ju att det finns någonting där. Ja,
0: och vår första regissör var ganska så fort hon hade läst manus, mm. så att den här kvinnan måste ju befinna sig någonstans mm. på det autistiska spektrat. Mm. Så. Så och okay, Ken Bodja, var, han var bara dansk. Ja, han var dansk. Han var lite gemütlig. Ja. Han var härlig. Han var familjefar. Han hade två före detta fruar. Han mm. hade fem barn med tre olika kvinnor. Han hade, men han var väldigt familjekär. Och, och, väldigt, och sen visste vi ju faktiskt inte då att vi skulle knyttade till honom. Det kom ju ett senare skede i arbetet att hela brottet rörde sig runt honom. Det, det var en senare del av arbetet.
1: Men från den här första liksom, idén, hur tar man nästa steg då? Om man får någon som nappar på de här
0: första, men låt säga att med karaktärer råsar, ett par tre, två, tre, fyra sidor mm. så då får man ju förhoppningsvis en liten, liten slant att utveckla det här för. Och då är ju nästa steget lite utförligare material om innehållet. Sen att man kanske inte kommer hela vägen till det vi, det, det finns egentligen, tror jag, inget bra... Vi använder bara ord Storyline, mm. vilket är en slags bibel för hela serien, avsnitt för avsnitt. Och den tar ganska lång tid att göra, så det är inte säkert att man... Det kanske ska ett mellansteg där man utvecklar det lite mer, ifall, ifall det finns... Det beror också på vad, vad responsen har varit... Säger beställarna att det här tror vi jättemycket på, vi vill se ett, mm. en, en storyline. Mm. Eller det här låter som en jättebra idé, vi är lite oroliga kanske att den inte håller i åtta timmar. Kan vi utveckla så att vi verkligen ser att den gör det. Mm. Så att, beroende på vad man har fått för respons på den så mm. börjar man med att kavla ut då själva historien.
1: Mm. Men i storyline, är det liksom sen för scen då? Nej, det är inte
0: scen för scen, Men det är vad som ska hända i... Det är ganska detaljerat vad som ska hända per avsnitt. Mm. Och några är i form av scener. Några är bara i form av det här behöver också hända. Men det är... Nej, det är en prosatext som är ganska... När vi skrev bron då som ju är... Som ju har flera olika historier som går parallellt. så mm. skriver vi liksom brottet... A-plotten mm. har en egen och sen de olika B-C-linjerna har en egen, vad ska hända i det här avsnittet och sen ibland naturligtvis korsar de varandra. och sen har vi en i slutet som bara handlar om Saga och Martins eller i slutet Saga och Henriks personliga linjer så att säga, vad händer i
1: den mm. Men är det bara som, som ett dokument där de här olika linjerna går eller har ni andra liksom sätt att grafiskt försöka förstå hur de här A, B och C-plotten ska hänga ihop? Nej, det har vi inte Vi skriver dem i brak, prosaform
0: och sen kan man skriva alltså om det är sådär i krimplotten att här träffar de på i det här avsnittet möter de också någon, mm. då skriver man det C vidare B-plotten och så lägger man den där och sådär. men nej den är just också för att den är, man ska bara få en uppfattning om vad som kommer att hända inte riktigt i, i vilken ordning, för det blir ju för avsnittsförfattarnas uppgift att bryta ner det sen för förseelsen Just det, så, så
1: de tar det här dokumentet och sin tur och gör, gör det till ett avsnitt? Då? Ja,
0: det gör de. De får det och sedan hoppas man att det där materialet ska räcka till i Brons fall ungefär mellan 60 och... Nej, lite mer. 70 senare ungefär. Mm. På en timme. timma. 70-75, hoppas man att mm. man ska få upp på det. Annars får man komma tillbaka och säga jag behöver lite mer, eller får man ta från nästa avsnitt. Mm flytta fram lite. Just det. Det, det gör vi hela tiden. Ja. Men eh, ja, så gör man det. Bryter ner det avsnittet sen mm. för sen.
1: Mm. Men hur pass mycket hinner man bygga karaktärerna? Hur pass eh, noggrant går man in på deras bakgrund och deras drivkrafter och så vidare? Alltså,
0: jag vet inte om jag är riktigt representativ. Jag tror att det är lite beroende på hur intresserad man är av att verkligen och också lite vad man behöver för sig själv, tror jag. För att verkligen... För få grepp om dem. Mm. Eh, vi gör väldigt lite. Eh, med vi menar jag bronmänniskorna och även på Marcella. Eh, Men Camilla och jag som gör hållit i bron mesta. Vi gör ganska lite av det där. Vi, gör, vi pratar med skådespelarna mer om vad vi tänker oss. Att det här är för typ av människa. Och, mm. och, och, och så. Istället för att göra sida efter sida av någon slags biografi. Mm. Det gör vi. vi. Vi gör huvuddragen, men vi gör inte särskilt mycket bakgrund och skolgång. Och, eh, finns det något som är viktigt, alltså något trauma eller något eh, fobi eller alltså något som man kan använda rent dramatiskt, mm. så, så, så brukar vi skriva in det. Men just det där föddes och växte upp och hade. En lycklig barndom fram till sju när pappan dog. Alltså, det där gör inte vi. Också av den anledningen att vi ändrar, ändrar så mycket sen. Mm. Och då kan det vara lika bra att ingen har vetat det. Eh, vad vi eventuellt tänkte för att vi kan komma på något helt nytt. Ja. I, om vi får en säsong till eller två. Just det. Men, ja. men jag
1: tänker i Sagas fall så har hon en oerhört komplicerad relation till sin mamma till exempel. Ja. Var det någonting som fanns från början? Nej, den fanns inte. Den... Alltså hon hade ju inte
0: ens... Hon hade inte ens en syster som hade tagit livet av sig i absolut när vi började spela in ens. Mm. Den uppfanns i avsnitt 6 när vi skrev manus. Mm. Av en, 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 från en kommentar från en av våra beställare eh, som, som eh, krävde att... Eh, krävde, var fel ord. Ville ha... Eh, för vi hade precis dödat en ung karaktär i, i ett parkeringsgarage. Jag tror det var i avsnitt 5, kan 6. I alla fall... Vi ville att det skulle resonera, ha en större resonans hos Saga. Så då uppfann vi en, en ung syster som också hade dött i, den, i ungefär samma ålder. Ja. Men hon uppfanns bara som, av den anledningen och sen gav hon oss Münchhausenberg proxy i tvåan och sen gav hon en mamma i tre. Alltså vi hade inget av det där. I, när vi sålde in serien. Mm. Inget av det fanns då.
1: Nej. Det låter ju som en extremt levande process. Det låter ju också som att man måste våga acceptera- att det kommer förändras hela tiden. Också. Ja, men det är en väldigt levande process. Och jag, jag,
0: och, och jag tror som sagt att vissa behöver säkert skriva mer- och, och noggrann, och tycker det är roligt också- att, att verkligen skapa de här personerna in i minsta detalj- för då känner, de att då, då känner de dem så oerhört väl- så att de kan svara på alla frågor som kommer att dyka upp och sådär- Eh, vi är ju då, eller jag är mera på att eh, vi, vi tar de viktigaste dragen och sen så förhoppningsvis så förstår man ju också när man läser manus vad det här är för typ av, vad det här är för typ av människa och hur, hur hen reagerar på olika saker och, ja, ja, men, och sen får man en förklaring till det eller så får man inte
1: men så blir det en karaktär. Ja, just det. Apropå det här med beställare så beror ni då- en samproduktion mellan SVT och DR ju. Ja. Och, och vissa andra också säkert. Väldigt många ja, andra. Aha. Jag tänker mig att det kan uppstå situationer där, där SVT säger- att eh, det måste vara lite mer action och blod och danskarna säger det bara still mm -hmm. och roligt. Hur, hur hanterar man det? När folk drar åt allt för olika håll- nu har inte det hänt riktigt-
0: men eh, ibland- så kan man ju faktiskt använda det som en, en, en viss styrka- om det är något man vill behålla. Och det ena, den ena parten tycker det är bra att behålla det- men den andra inte vill ha det. Då kan man faktiskt säga det. I det andra motparter tycker faktiskt att det är bra- så jag tror att vi har väldigt svårt att stryka det. <laughs> <laughs> Och tvärtom, om man vill ha in någonting- så ja, men det danskarna skulle väldigt gärna vilja- att det här kom med. Så att, men annars, de, det, är inte så stora, det är inte så stora skillnader- mellan beställarna de, det är ju nere på scennivå och oftast så, oftast så kan man parera det där genom att alltså, lyssna på dem och, och ändra. Man behöver ju oftast inte alltid skriva om liksom, nere i grunden utan det är bara, oftast kan man bara göra små små saker för att ja, ja, men nu blir det här lite, mm. lite mindre eller det här blir lite mer av eller lägga till någonting. Mm. Det har inte varit ett problem faktiskt mm. med, med någon av de produktionerna som jag har jobbat med.
1: Mm. Hur viktig är research? Alltså måste allt vara logiskt och dubbelkollat, eller liksom accepterar tittaren ett visst mått av frihet?
0: Jag tror att tittaren accepterar ett stort mått av frihet faktiskt. Vi, vi gör ju väldigt lite research. Vi, eh, det finns en fara i research tycker jag att man blir lite för man vill. Man det blir lite för noga för, för man kan för mycket, så det blir lite för nog att man. Redovisa fakta. Mm. Vilket oftast inte är särskilt dramatiskt. Mm. Så vi gör ganska lite research. Vi gör på vissa saker men inte särskilt mycket. Och men när jag
1: tänker när en rättsläkare ska berätta någonting om en ja. obduktion, då kollar man det med någon konsult som säger sig? Nej, så
0: vi kollar det med, med. Det finns jättemycket rättsmedicinska, olika. Väldigt mycket dokument från mm. rättsmedicinska och från utbildningar ja. och från på, på nätet. Så då hittar vi någonting där. Mm. Som, min, min Google sökhistorik är helt galen på, på väldigt många sätt Men så då letar vi efter sånt där hur, hur kan man se, syns det i ögonen om någon har blivit förgiftad eller sånt där Ofta sitter vi det där
1: mm. så ni jobbar med väldigt två konsulter i förhållande av pol poliser och kriminaler vi jobbar med två poliser uh
0: -huh. i bron jobbade vi med två, på Marcella jobbar vi med en de läser manus vi har haft sån tur så att de, de vet att det här är Drama, det är inte verkligheten. Mm. Så de, de säger, eh, så, så här hade vi gjort. Om det hade varit på riktigt hade vi gjort så här. Eh, och så kan man säga, ja men det där det funkar ju faktiskt också. Då gör vi det på riktigt. Men om det är något vansinnigt tråkigt de gör mm. skulle göra det i verkligheten. Då säger man nej men då får det bli så här. Mm. Och eh, samma sak så säger de, eh, de kan ge oss lite sånt där eh, lingo. Sådär. vi skulle kalla det för det här mm. vi skulle säga, vi skulle ha en sifferkombination för det här och, och sådär och då kan vi ta in det för det låter coolt men annars så annars så gör vi ganska lite eh, vi, vi, jag tror att det här med tittare så är det att om man om man, sätter upp, om man skapar ramen för det här universumet som man har skapat så gäller det att det är trovärdigt i det universumet det behöver inte vara trovärdigt i verkligheten mm. men det behöver vara trovärdigt i, i vår värld mm. Då köper man det. Så länge det inte går emot reglerna som man redan har satt upp. Det är när man börjar bryta sina egna regler inom, inom världen. Mm. Då tror jag att tittarna... Men det är egentligen inte research så mycket. Men jag menar, om man tittar, om man bryter ner våra på bron, våra historier, så säger, det finns det ju inte en chans i världen att en enda person skulle kunna komma undan med det här eller kunna göra det här. Och det är säkert någonstans, någonting bygger på att mm. Det där måste ju hända för att det där ska hända. Hur visste de att det där skulle hända? Alltså det, det går naturligtvis att hitta Aha. saker som, som inte fungerar- eller som verkligen inte är verkligheten. Men det är Men,
1: någon slags förhöjd verklighet- som man som tittare får acceptera?
0: Ja, jag tycker också att vi ganska tydligt i, i bron sa- att det här är inte riktigt verkligheten. Med, alltså bara det att vi förstår varann, eh, danska svenskar- utan minsta problem. Det är en scen i ett avsnitt där- Martin är tvungen att upprepa en fras på danska Annars så flyter det Och det är ju inte riktigt verkligheten
1: Nej, Jag har en stå upp rutin som handlar just om det Så att jag, är, jag är glad men, eh. Och det
0: går ju inte heller egentligen Jag menar om man tittar på det tar, De åker över den där bron som om, det inte tar, som om
1: de teleporterar i princip Alltså det är inte verkligheten Det är en, det är en förhöjd verklighet mm. Tillbaks till den här processen då ja. mm. alltså När man har liksom en storyline som man tycker håller och då, då antar jag att det är då man då börjar liksom dela ut avsnitt Till avsnittförfattare
0: alltså, För att få en beställning nu för tiden mm. Så brukar de beställarna Vilja ha en storyline Och alltid nästan första pilotavsnittet mm. Men helst också avsnitt två mm. Så först så ska jag skriva... Jag tror att man ska göra en, en, man ska göra en slags check-in bara- att det här åt det hållet de vill att man ska mm. gå. Att det här Vi är fortfarande överens om vad det här är för typ av serie. Mm. Men sen så behöver man skriva de första två avsnitten. De behöver inte vara perfekta, men de ska vara en, en version- så att de ser karaktärer, de ser scenlängder- de ser ton i dialogen, de ser... Så att för att få ett produktionsbeslut att verkligen säga nu kör vi så tror jag aldrig på senare år att det har gått med mindre än en storyline och två avsnitt.
1: Mm. Och då antar jag att man ofta som huvudfattare skriver de avsnitten själv. Skriver som själv, ja. ja. Precis. För att sätta eller som, eller
0: som en, Ja, som den, om, det, om det har kommit från en, en person eller från mm. en Ja, men att någon har varit drivande i att ha en vision om vad det här är för någonting. Någon driver serien, även om det är ett väldigt samarbete, manusarbete. Så är det någons vision som, som är den som leder.
1: Mm. Och då
0: är det oftast den personen som också skriver de första två avsnitten
1: Men om man inte skriver allt själv, då antar jag att det handlar om att en process där man då liksom delar ut manus och så tar tillbaka. Och sen, sen sätter man sig med hela hela mängden och kikar kika liksom på liksom om hur det funkar ihop och liksom ton och språk mm. och allting sånt att det ska klicka
0: Ja, då har vi något som heter utlägg mm. eh, till avsnittsförfattarna eh, Oftast när vi jobbar så är de som är med i manus de som skriver av manus har också varit med och gjort storyline så att de har inte bara läst utan de kan hela historien väldigt väldigt väl, och har hört alla diskussioner bakom och, och sådär så Då, då lägger vi ut, delar vi ut avsnitt till de olika avsnittsförfattarna- och pratar igenom det från ett storyline-synpunkt. Vissa kan säga att jag tycker faktiskt att det blir ett bättre avsnitt om jag får ta lite från mm. nästa avsnitt. Det blir en hel renare linje i mitt avsnitt. Och så, där. Så, så bestämmer man sig för det. De går hem och så gör de en scen för scen nedbrytning mm. där vi bara egentligen kan se det här är de olika delarna satta i scenordning så man får en känsla för hur avsnittet kommer att funka rent tematiskt och eh, ja oftast också lite tempomässigt mm. så då får vi det om, om det är nu är jag som är huvudförfattare så får jag det och en manusredaktör som jag alltid jobbar med och så har vi möte med dem om den eh, det brukar gå ganska fort för att det, det mesta händer när man ändå sedan börjar skriva själva manusen så får de oftast runt två veckor på sig att skriva en första version. Då, och då ska det vara allt. Då ska det vara scenhuven och scenanvisningar och mm. dialog. och ja, Det ska vara ett, ett riktigt manus. Mm. På en timme ligger det ungefär på 60-62. Ja, det är det klassiska en minut per sida ungefär. Och sedan så har vi möt om det. Och då, är det mycket, då brukar vi sitta nästan en hel dag med ett avsnitt och diskutera det. Och så skriver man en version 2, eller de får skriva en version 2, skickar tillbaka det. Och där är det väldigt olika hur, hur man arbetar. Jag som nu författare efter version 2, tar jag mm. över avsnitten och skriver en version 3, som oftast går det första som kanaler och beställare får se. Mm. Och sen beroende på hur många versioner som behövs efter det, så gör jag dem också. Ja. Så man får vara beredd och det, är inte, det passar inte allas men så att vissa även på de ser på Bron och på Marcella så får man vara beredd att släppa manuset innan det är färdigt så att säga och sen får man ja det låter ju hemskt men sen får man stå ut med det det blir man, de får naturligtvis läsa de andra versionen det är inte så att de får se det på tv första gången men, men de släpper det efter andra versionen men det har funkat väldigt bra för mig funkar det bra men mitt kontrollbehov funkar det bra
1: men man kanske måste ha ett visst mått och kontrollbehov för att bli en bra huvudfattare också.
0: Ja, men Jag känner också att det är ju både Bron och Marcella, jag är, det är ju mina serier. Jag, är, det är, jag, jag driver ju dem eh, och framförallt Marcella. Eh, Bron är ju ett större samarbete med fler människor som är inblandade i. Men Marcella är ju väldigt mycket min serie. Och då måste jag, då kan jag inte, jag mår inte bra av om jag... Bara få peta lite utan jag behöv, behövs, tycker jag att det behövs reella omskrivningar så måste jag få göra reella omskrivningar.
1: Men Jag, jag kan tänka mig att det, om det är flera avsnitt författare att, att en av författarna har gett en, en av rollerna då, någon typ av lite så här sylig lågmeld humor. Som, och, alltså, som lägger, han lägger någon, eller hon lägger någon replik Och sen så finns inte det med i andra avsnitt Jag kan tänka mig att det är många sådana här Små avväganden som man måste göra hela tiden Ja det är det, men förhoppningsvis
0: så har den här Avsnittsförfattaren gjort det redan i första version mm. Och de andra i, i avsnitten De andra avsnittsförfattarna Vi skriver ju här i block ska jag säga också vi skriver inte, Man skriver inte alla tio avsnitt samtidigt Oftast så ligger avsnitten i block Av tre eller fyra så det är bara de fyra avsnitten vi jobbar med just då. Mm. Och då är de andra författarna med. Så då har de läst, mm. och så säger man, men det här då får man ju också säga, eller jag kan säga, eller om det är en diskussion om, mm. är det här något vi gillar? Mm. Oftast ja, och då får man säga till, vet du vad, plocka upp lite av det där i din nästa version. Titta lite på hur han uttrycker sig, och sådär. Mm. Sen har vi ju pratat om det innan, naturligtvis. Vi har pratat om de olika karaktärerna. Vi har pratat lite om hur de. Hur de språkligt låter, hur de, eller vad de har för bakgrund och, och så där. Mm. Men, men då får folk bara. Om det är första gången man skriver om en karaktär och vet lika mycket allihop men lägger till någonting. Då antingen får man ringa den, den författaren som är avsnittet efter. Mm. Eller också så får man ta det på ett möte och säga nej, men det här var kul, vi försöker få det rakt igenom.
1: Mm. Buros furniture is built for the way you live. Så småningom då så har du eller någon annan författare skrivit och tillräckligt många versioner Tills man säger att nu är det dags att börja spela in det här Och finansieringen ja. är klar och så vidare mm. hur, hur pass mycket har ni, manusförfattare, hur pass mycket inverkar har ni på casting till exempel? Det är väldigt olika faktiskt Jag är ju i en väldigt
0: lyckligt lottad position nu efter Bron och Marcella Att jag får vara med i princip där jag vill vara med det gäller ju tyvärr långt ifrån alla. Eh, i, Ka I Bron hade vi, både i Bron och marcella så har jag inflytande, eller åsikter, jag har inte inflytande- jo, det har jag, men jag har åsikter om de stora rollerna. Om eh, de som är återkommande i hela, hela serien- eller så att säga att om det är små roller som är med i ett avsnitt- eller två avsnitt eller kanske bara tre scener i ett avsnitt- mm. sådär, då Tittar jag inte på profilningar eller läsningar? eller så där, För det blir helt enkelt för många. Jag tror vi hade över 70 karaktärer i senaste Marchella. Så det blir för många. Men säg att jag tittar på de 15
1: största kanske. 15-20 största. Samma sak i Bron. Mm. När Kim Bodja försvann ur serien ja. så, Då tänkte man så, okej, okay, hur, hur ska det här gå nu? Ja. Men eh, alltså, när karaktären Henry kom in så blev man blev ju väldigt glad det, var ju, det satt ju väldigt bra i det serien Det satt väldigt bra eh, vi hade, Honom hade vi, honom vi under sommaren
0: Där när Kim, hade hopp, Kim hoppade av i senvår, april-maj Och vi skulle börja spela in eh, till hösten Så vi, honom kastade vi under sommaren och då var det ju... Ja, dels var det ju vi, naturligtvis. Och naturligtvis också DR och SVT. Men då hade ju också Sofia väldigt mycket att säga till om. Hon provspelade ju mot samtliga våra kandidater. Och det är klart att som skådespelerska så kände hon ju också mer var det klickade någonstans. Så Sofia var ju väldigt, väldigt inblandad i att hitta Kims ersättare. Men det gick... Det gick bra till sist. Vi var inte helt överens, kan jag säga. Jag behöver inte säga vem som tyckte vad, men jag kan säga att vi var inte helt överens i... I teamet att det skulle bli tur. Eller jo, i teamet var vi men kanalerna, var inte helt överens om att, att tur var bästa valet.
1: Nej. Nej. Men, men eh, kom hans eh, också ganska jobbiga bakgrund? Kom den direkt också, eller? Den
0: kom ganska så direkt. Eh, nu blir det ju jätt, jättemycket spoiler här för om man inte har sett säsong tre och fyra av Bron. Men, ja. men eh, fru och barn och det här, det mm. visste vi när vi eh, gick in. Eh, det visste också turen. Mm. Också för att vi, ja, vi hade ju med frun i de första avsnitten. Mm. Så den själva spökhistoriebiten mm. den visste vi. Sedan så, var de hade tagit vägen visste vi ju inte. Mm. Vilket vi fick reda på i fyran. Det hade vi ingen aning om. Vi visste bara att de var borta.
1: Långa bågar.
0: Långa bågar. Och sen blir det ju så att om, om man har turen att bli förnyad mm. till en säsong till då gäller det ju att titta tillbaka och se vad, vad, vad kan vi plocka upp här som vi inte har som vi tycker fortfarande är spännande som vi kan fördjupa oss mer i och vad är det för några särskilda saker i våra huvudkaraktärer som, som ger dem en, en lång linje till till ytterligare en säsong mm. och då gäller det att gå tillbaka och då sagt kan man ju bli lite bakbunden om man har verkligen om skådespelaren och allt. Jag tror inte att det hade varit något som helst problem med Sofia men om hon hade fått en, en bio med en jättelycklig uppväxt och försökt få lite hjälp under högstadietiden och allt sånt där. Och sen plötsligt säger jag, nej, nej, nej. Din mamma försökte förgifta här båda två och du tog din syster därifrån och hon gick självmord. Mm. Då kan du bli så här: men det är ju inte alls det jag har haft med mig in, så att säga. Så vi, vi håller det lite vakt så att ha alla dörrar öppna när vi väl Behöver hitta på nya historier.
1: Ja, men det är smart. Men är det någon gång du har känt att det äh, fan? Varför tog vi det beslutet i sång 1 eller tidigt i produktionen?
0: Eh, nej, det är det faktiskt inte. Eh, inte vad det gäller att någonting har stoppat oss från att göra roliga saker. Det är det inte. Det som, det som blir problemet, och det är därför vi också håller det lite vakt Det som blir problemet är att det ger just för mycket bakgrundsfakta. Att ge för mycket, det, för det kan man ju ångras alltså, om man har haft någon terapisession- eller någon trevlig kväll där våra karaktärer sitter och verkligen pratar om sin, sitt förflutna. Mm. Det kan man ju komma ångra. Att, äh, vad fan som just det. det där. Vi hade en sån i rederiet en gång, vet jag, att äh, vi hade... Jag tror att det var, det, var, vad det var... Jag kommer inte ihåg i vilket ordning det var- men någon gång i något avsnitt hade vi sagt- jag tror att jag Joker hade clownskräck. Och sedan hade vi ett avsnitt där det var en om ombord- som han var helt okej okay med. Eller om det var tvärtom, att han ja, hade ja. jobbat som då. helt plötsligt hade clownskräck. Mm. Något av det där Och då... då det måste jag, men varför gav vi honom den? Konstiga... Nu var ju de väldigt märkliga Uno Joker överhuvudtaget. Men eh, ibland så ibland så sträffar det har inte sträffats i bron kan jag inte komma på något vi har sagt det där kan vi inte mm. göra för vi har redan sagt att hon är så eller så mm.
1: annars får man ju köra Dallas lösning att allt bara var en dröm
0: ja jag tror, att, jag tror att folk i allmänhet håller sig undan från den så länge de bara kan faktiskt mm. ja av förståeliga själv.
1: ja mm. Eh, nu kanske olika från produktion till produktion när det gäller det här också men, men när väl inspelningen börjar Har, har, har du som manusförfattare någon, eh, något inflytande kvar då? Eh,
0: ja, jag har Men som sagt, jag är oerhört privilegierad i, i vår värld eh, Jag har inflytande och eh, är på inspelning så mycket jag kan Vilket inte är för en till slutet oftast Eftersom vi skriver då i block så spelar vi också in i block så när vi har skrivit färdigt avsnitt 1 mm. till 4, då har vi oftast börjat, naturligtvis, någonstans ligger 5 till 8 mm. i någon version. Men medan de spelar in 1 till 4 så färdigställer vi 5 till 8. Och medan de spelar in 5 till 8 så färdigställer vi 9 och 10. Mm. Så att det är först när 9 och 10 är klara och de börjar spela in det som vi egentligen inte har så mycket mer att göra. För då har oftast klippningen börjat. Där jag har mer och eller gör mer nytta helt enkelt- än vad jag gör på inspelning. Ja. Jag går heller inte på inspelning. Och, och det, det, de, det är om jag inte har varit tillräckligt tydlig- med regi och, och att vi har missat något i kommunikationen- så jag känner Vänta, nu det är inte så här- det är, det är inte det här vi, vi ska vilja fram här mm. då kan jag säga något, men jag är ju aldrig inne på vore det inte bättre att ställa kameran mm. där eller försöka vara lite där alltså inga sådana grejer. grejer det är, ja. absolut inte, ja, jag, det är inte mitt att, jobb känner jag
1: att regissörerna skulle bli ganska stressade ja, där.
0: det är inte mitt jobb utan det är mer bara om jag hör att nej, nej, det är jätteviktigt att vi säger det så här istället mm. alltså, och, eller att de har ändrat något mm. eller glömt oss glömt något och så, nej vi måste få reda på det här namnet annars finns det inget, annars kan han inte veta dig om tio senare för jag har ju koll på sånt mm.
1: men man, eh, USA pratar med om showrunners ja. men eh, är det det du är kan man säga jag är en slags light variant skulle jag säga eh, på mina produktioner det känns som att manusförfattarna har blivit eller idégivarna och har blivit viktigare
0: vi har blivit viktigare eller vi har alltid varit jätteviktiga det är bara det att omgivningen har börjat förstå att vi är viktiga eh, att det är inte är ett vinnande koncept, att någon har en idé, någon har en vision, någon vet exakt vad, vad den vill göra. Och sedan när det finns på papper så ska den personen inte vara med längre och se det på tv som alla andra. Det är inte, någon måste bära den där facklan över hela produktionen. Så det kan vara mer eller mindre inblandad, Men, men att bara leverera manus och sen säga tack, hoppas att jag får se det här på Netflix om ett år.
1: Det, det är inte bra för produktionen heller. Men, och, men, men är det en, ett resultat av de här liksom, tv liksom Alla de här HBO-serierna HBO som, som, som kom för 10-15 år sedan? Och...
0: Jag, tror att det, jag tror att det är en del av det. Jag tror också att det är för att vi blir väldigt påverkade av utlandet. Mm. Särskilt i USA. Vi vill ju gärna härma USA. Vi tycker ju det är toppen. Och även, men även som det fungerar i England, och vi. Vi blir ju påverkade av det här med showrunners- och att, att serien är skapad av någon. Och jag tror också att det har blivit, precis som i USA, lite mer- att film är fortfarande väldigt mycket regi, ett regidrivet medium. Medan tv är en manus, manusstab eller en manusförfattares. Just av den är det också att en film är... Okej, okay, nu är de två och en halv timmar långa, men tv är åtta, tio, tolv- och ska du dessutom ha flera säsonger på det, det är omöjligt för en person att ha den överblicken. Och dessutom byter vi regissörer i tv mm. eh, mellan block eller mellan avsnitt. Så att, då har det blivit så att tv är den, det, det är också manusförfattaren nu som är den som ser till att kontinuiteten hålls. För att regi kan inte ha allt i huvudet som, som han kan ha på en film. Mm. Så att, där har vi närmat oss i USA
1: att film är liksom
0: lite mer regi, tv är lite mer manus.
1: Mm. Det finns en och Hur man skriver film och tv med regler För hur mm. liksom, dramatiken ska upplagd och så där. Är det någonting som, som du tänker på Eller går det liksom bra att bygga sina egna drama Dramatiska kurvor
0: Jag tycker att det går utmärkt Att bygga sina egna Dramatiska kurvor Jag har inte läst, jag har varit på några föreläsningar Om hur man bygger, men det var mest på film De här när saker ska hända 25%, 50%, 75% Och, och... Det är klart att det finns ett visst tänkande i... Särskilt om man jobbar... Nu är det ju, alltså Streamingtjänsterna har det ju inte. Det är om du jobbar med mot reklamfinansierad tv. Där finns det ju inbyggt att det måste vara uppbyggt- på en slags minikliffanger var sjätte till tionde minut- eftersom det ska gå till reklam då. Mm. Så Marcella till exempel, som är originalbeställd av ITV- har ju... Jag måste ju göra fyra akter- men jag tänker ju inte i aktsystem så när, när jag skriver. Och eh, när jag skriver, vilket jag tycker funkar väldigt bra, det är att jag ser avsnittet framför Jag skriver ett avsnitt som jag hade velat se. Mm. Och då är det bra tempo i det och känner jag att jag bibehåller en intresse. Och ibland kan man känna så här att vi är väldigt långa. Ofta så är det, händer det ju saker, på dagarna är det ganska mycket utredning och ganska teknosaker och sen kommer det blir bli det mörkt- och så börjar vi prata om personliga saker- då, och man kommer hem och sådär. Och ibland kan jag känna att balansen däremellan- kan vara lite svår. Att vi kanske skulle behöva lite... Vi är väldigt länge i det här personliga fältet nu. Vi kanske behöver lite mer case. Vi kanske behöver lite mer polis, lite mer fall. Men det tycker jag man känner när man skriver då. Det är inte sådär att vänta nu- hur många sidor har jag här utan case? Mm. För regelboken säger ju aldrig mer än fyra. Utan då... Det känns när man mm. skriver det, att mm. det här börjar bli lite saggigt. Mm. När jag tittar på det i min inre tv så, så är det här jag zoomar ut lite. Mm. Får jag väl göra något åt det? Ja.
1: Precis. Ja. Ja.
0: Så det, jag tycker det är bara att skriv och se det framför dig så, så brukar man censurera sig själv när det blir för,
1: för, mm. för tråkigt. Ska man ha, helst ha lite talang också kanske?
0: Det ska man ju tvekan ha. Men det är många som har. Mm. Så att, men jag, jag tycker att nej. De där reglerna, jag tror också att i, i det tv-landskap vi är idag, där det så, görs så ohyggligt mycket tv, så tror jag att de som inte följer reglerna är de som kommer att kännas fräscha och som kommer att sticka ut. Och om man därtill till lägger talang och en väldigt bra historia, som är alltid i grunden att man har något att berätta, då tror jag att de som, som inte ens har tittat åt regelboken kommer att vara de som man känner att oj det var något som tog tv ett steg vidare det mm. där hade jag aldrig sett förut
1: våga mm. vågar bryta gränser helt enkelt ja, absolut. har du några andra sådana här do's and don'ts när det gäller tv-makeri tv-drama
0: ja, jag, jag tror att jag har touchat en mm. um, det här med research um, men det går egentligen in under temat också att, för att oftast när man berättar någonting så vill många vill ju berätta om något som känns personligt eller som känns väldigt viktigt för dem, att välja ett ämne så att säga, det här är en tv-serie om human trafficking som är ett tungt och, och, och mörkt och hemskt ämne då skulle jag säga att det är väldigt lätt att man hamnar i att det blir att viktigheten i att tala om vad mycket man har lärt sig och hur hemskt det är, att bli lite lärande tar över dramatiken det, det tycker jag man ser ibland i, i serier att här är någon som har haft en väldigt god, en väldigt god idé- om, och ett väldigt viktigt ämne- men sen blev det så viktigt- så att det blev lite tråkigt. Eh, så det är en sak. Sen är det här en oerhört basic grej- men ibland så tycker jag att- eh, folk tenderar att skriva för lång dialog. Jag brukar alltid titta på mina- vi har ju manusprogram som vi skriver- så dialog, dialogdelen är väl kanske- en knapp decimeter på skärmen. Men när det går över tre rader- det är det oftast, då pratar de oftast för mycket. Mm. Eh, särskilt, sen kan man hålla monologer. Men i brukar inte folk behöva prata. Jag pratar ju oerhört länge. Men eh, i, i vanlig konversation så pratar mm. inte folk särskilt. Eh, jag tycker samma sak i böcker. Folk mm. pratar för långa chok. Eh, och det är faktiskt en, det blir tråkigt att läsa- Mm. Eh, och sen folk pratar oftast inte så i, i vanlig samtalston mm. eller vanlig samtal. Mm. Så det ska man hålla sig borta från tycker jag. sen ska man väl eh, inte kanske. Ja, det är svårt för allt är gjort på något sätt, men man ska ju försöka vara lite, lite
1: smidig när man självsäker.
0: Eh, och sen, nej,
1: men eh, det finns ju någon sån här klassisk som heter det? Show Don't Tell.
0: Ja, och den är ju fantastiskt bra. När det går. Ibland så går det ju inte av rena inspelningsskäl eller av ekonomiska skäl. Ibland måste man berätta om saker som har hänt mm. som man inte har fått se.
1: Mm. Men är det svårt att hitta rätt nivå på vad liksom det här, man skulle låta tittarna liksom hålla dem på hals? Det kring vem som ligger bakom brottet samtidigt får det liksom inte blir hur rörigt som helst. Alltså, är det svårt att hitta nivån där?
0: Jag tror att det är... Jag tycker inte att det är så svårt. Men jag vet ju också att både bron och Marcella, vissa personer tycker att det är för många människor och för mycket som händer. Att det går liksom inte riktigt att hänga med. Vem var, vem var det? Varför gjorde de det där? Har de setts förut? Alltså att Det, det är för mycket frågor när man ser det. Så att... Eh,
1: men de tar inte du hänsyn till det? Eh, eh.
0: Ja, alltså Jag håller med, i vissa fall vi hade, Säsong två på bron var en alldeles för komplicerad historia Därför att eh, dels hade vi väldigt många olika karaktärer Jag tror mer än vad vi hade i de andra serierna De var inte riktigt Och sen har vi ibland lite otroligt, kastar Kanske två, tre stycken Och de ser rätt lika ut Det är vi som vet precis vilka de är Och läser manus och ser namnet på varje sådär jag tänker inte alltid riktigt på det men oj, här var ytterligare en blond man i 25 års ålder. jag tror det är den tredje nu, var det han som gjorde det också så säger man nej, det var det inte hey, Men vem var det då? Och så är man igång Och sen, jag menar jag, jag kan, kan säga, jag bryr mig inte så mycket då, för att både bron och man har ju funkat rätt bra och de största invändningarna vi får är just att det är för rörigt. Men många tycker ju
1: uppenbarligen att det funkar så då kör vi på Mm. Apropå Marcella då Är det några stora skillnader mellan att jobba i Storbritannien och i Skandinavien? Eh, inte så mycket Alltså det rena
0: manusjobbet Jag trodde det skulle bli väldigt annorlunda De gör säkert på andra sätt Men det är väldigt likt Sverige mm. Det är träffa beställarna Höra deras synpunkter Försöka manövrera dem Skriva en ny version mm. Möte med skådespelare, regi, fot och så här. Så nej, det var väldigt likt. Sen är det lite annorlunda. Just som du sa tidigare, den här inställningen till manusförfattare. Jag är ju också en som... Jag skriver ju... Jag är inte så duktig på det visuella. Jag är inte så duktig på att, att se liksom färgskalor och kläder. Och, och. Hela det visuella biten inte min starka sida. Men i... Och här är jag inte så ofta tillfrågad heller. I England är det väldigt mycket så att de här regissörerna som kommer in och bara ska göra en viss del. Särskilt om du är först, första regissör. ut. Hur har du tänkt i det här rummet? Vad Har du tänkt att det här ska se ut? Hur ska det här? Alltså, Ger mig några förslag. Så kan jag säga vad jag, vad jag tycker är bäst. Men jag har väldigt sällan sådana där. Och det, det är de väldigt noga med. De är lite. De är faktiskt i alla fall, nu har jag ju bara erfarenhet av Marcella där är de mera noga med att uh, följa manus de ändrar inte på plats uh, och gör de det så ringer de mm. och säger jag vet vad, en skådespelare kan ha problem med det här eller hon vill helst göra så här istället och jag, vad, vad tror du och så pratar vi om det, antingen nej det måste vara kvar för det får konsekvenser eller ja men det där funkar lika bra mm. men de, de, de är lite mera men de har lite större respekt för manuset helt enkelt att det är det som ska göras. Mm. Men i övrigt så, och sen är jag, ja, men sen är det mer arbetstider att de har längre dagar och sådär. Men själva manusarbetet är detsamma men, men själva respekten för min roll är lite större i England än vad den har varit i Sverige.
1: Mm. Du är ju också jag är, jag är ja, faktiskt det. Tillsammans med Mikael Hjort har du skrivit Ett antal kriminalromaner Sex stycken ja. mm. Hur mycket nytta har du av det då När du jobbar med tv-manus och vice versa Jag tror faktiskt
0: att böckerna Vi har haft mer nytta av att vi har jobbat i tv-världen Med böckerna än tvärtom mm. faktiskt, Därför att vi Vi jobbar ju på ett, Särskilt som vi skriver båda Så det är ju inte så vanligt när man skriver böcker mm. Men vi är vana vid samarbete, vi är vana vid att, att ändra i varandras, vi är vana vid att, skicka, att flera läser. Vi är också vana vid att ha den här... För det är ganska många författare ändå, och så kan man ju välja tro dem eller inte, som säger Jag sätter mig bara och så överraskar karaktärerna mig och så Jag hade ingen aning om att det var han som var mördaren i slutet. Och vi är ju tv-människor så vi står i linan ju. Vi gör ju, en, vi gör ju kapitel för kapitel innan vi sätter oss och skriver. I alla fall det vi ska skriva. Och vi vet vart vi ska, och vi vet vem som har gjort det och varför. Och allt så här. Är det postit det Vi har lappar fortfarande. Mm. Olika färger? Ja, e faktiskt. <laughs> Just i Sebastian Bergmans fall är det olika färger det olika, för olika... Liksom, vems scenen är, eller scenen... Kapitel heter det tydligen i böckerna. Vems kapitlet är. Därför att eh, vi har delat upp lite grann vem som har huvudansvaret för olika av, av personerna. Mm. Så jag tar kanske inte så många av de gula lapparna För det är egentligen Micke som ska skriva Om till exempel mm. Just
1: det. För att han har en så otrolig ingång det här Ja här, medvetande.
0: faktum är att Det är lättare att skriva Vissa karaktärer mm. än andra Jag har, har mycket lättare för att skriva Några och, och Sebastian delar vi på Väldigt lika skulle jag säga mm. Men sedan skriver mycket Några av de andra och jag skriver, skriver hellre eh, Några Och sen är jag mera jag är mera plottinriktad, jag har mer det här pusslet att vi måste, de måste få reda på det där för att kunna gå dit och så kan det ge dem en. Så kan vi lägga ut den här som en rädd härring, fast egentligen ska vi dit. Det är mitt i det, det jag älskar i att bygga historier överhuvudtaget, så är det pusslet. Mickey lite mera, eh, Tycker mer om att och driva karaktärerna. Mm.
1: Ja, men, men när du nämner det här med Red Herring då, alltså det är ju liksom ett villospår kan man säga ja, ja. men är det liksom ett måste i dagens, i alla fall spänningsteoria? Ja men i den typen av, av multiplott
0: som vi gör är det väl eh, det eller som jag gör, Marcella och Bron de senaste där är det väl där tror jag att vi måste, man måste försöka göra så många som misstänkta som möjligt för att hålla folk och gissa och hur kan det här hänga ihop och, mm. Varför i så fall skulle hon ha gjort det- och det där var konstigt. Alltså För att skapa ett, ja, ett genuint intresse för dem- och just hålla gissandet vid gång. Sen kan du välja... Jag menar The Fall var en utmärkt serie, det visste du från början- där du följde mördaren lika mycket- som du följde Gillian Andersson som skulle lösa det. Så jag menar, Det är klart att det är olika sätt att, att bygga upp det. Och har du en mindre grupp- misstänkta så mm. kanske det är så att det är andra faktorer då är det andra saker du spelar på snarare än att försöka göra alla misstänkta, då kanske det är Snarare så att du jobbar mera på att försöka hålla någon borta- mm. från att vara misstänkt överhuvudtaget Just det. Mm. ett tag. Så, mm. ja, men det, det beror ju på vad det är för typ av, av manus man skriver. Men vi jobbar väldigt mycket med att alla ska vara misstänkta. Mm.
1: Mm. Härligt. Eh, vi ska börja runda om jag har några frågor kvar här. Kör. Eh, alltså om du skulle tipsa om en tv-serie som du älskar- men som du tror att eh, lyssnarna kanske inte har sett. Vilken skulle det vara?
0: Alltså, jag vet ju inte hur... hur eh, jag vet ju inte hur omtyckt den här var Det är mycket möjligt att alla, alla Lyssnare har tänkt att den har vi väl sett Men jag tror att den kom där När The Wire var verkligen Den alla skulle titta på Så att jag säger ändå The Shield tror jag. Mm. Men den är ju hyfsat känd Men den, det är en av de bästa poliserna tycker jag Nu har jag ju då inte sett The Wire Vilket jag förstår ska finnas på min to-do-list Någon gång men jag tyckte The Shield var faktiskt en av de bästa polisserierna någonsin. faktiskt.
1: Den var i Los Angeles va?
0: Det var i Los Angeles. Det var uh, Mikael Chiklis heter han väl. Och sedan var det lite olika runt om honom. Men han var, han var den som var genomgående i alla. Mm. Och det är också det perfekta slutet. Faktiskt. Det är svårt att sluta långa serier. Perfekta slutet så det är väl värt Att hänga kvar dit
1: Jag vet att min, min kompis Anders alltid har tjatat om The Shield så så du har inte sett den jag har, jag har faktiskt sett delar av säsong ett Men jag har inte följt hela serien
0: Nej, Men då, då är mm. den kanske hyfsat osäkt För jag tror mm. den kom där i The Wire Men mm. gjorde den inte det och, den. och försvann helt i skuggan mm. Så jag säger The Shield Ska mm. man säga
1: ja, mm. bra tips. Eh, Apropå tips då alltså, eh, Vilka är dina bästa tips till lyssnare Som kanske aspirerar på Att börja skriva för tv och film
0: Alltså det allra bästa är att se tv och film Mycket och, och försöka göra sig en uppfattning om Vad det är Vad det är man gillar framförallt Jag tror verkligen alltså, Det är ju ett grundtips men det kanske är så självklart Att man inte behöver säga det Men det blir ju För ibland kan man ju vara lite desperat Och verkligen vilja göra det här Och mm. kanske höra lite för mycket Vad folk vill ha mm. Och är det någonting de säger men Vi vill ha en rom kom om 30-åringar. Och det känns jag jag har ingen jävla aning om hur jag ska skriva det. Men visst, vill de ha det så då ska jag göra, då är, blir det oftast inte särskilt bra. Mm. Så först tänker jag efter vad Eva vill göra. Titta mycket på den ty genren, den mm. typen av... Och så försöka lista ut varför tyckte jag varför tyckte jag det här var en bra serie- mm och Varför tyckte jag att den här, som egentligen hade samma premiss, var en ganska dålig serie? Mm. Det kan ju ligga i enkla saker som regi och skådespelare i och så Men det kan ju också vara hur historien har berättats. Mm. Varför tyckte jag att det här var briljant? Vad gjorde de här för att, vad gjorde de här nu för tiden, det är väldigt mycket uppluckrade tidslinjer och parallella handlingar och sådär. Hur, hur lurade de mig här? Hur fick de mig fast i det här? Mycket, läs, titta mycket och analysera. Mm. Och sedan är det ju fortfarande så att serier- grafiska noveller och serier är ju oftast- särskilt de där som liksom är som såpor- inte de som kanske har en sak att berätta- men Marvel, DC. De har ju otroligt duktiga historieberättare. Väldigt, väldigt duktiga. Och mm. siktar på att aldrig ta slut- så att eh, man kan läsa mycket serier också. Det gör jag. Ja, härligt.
1: Mm. Eh, men jag tänker att det, det där själva hantverket- att förstå liksom att hur, hur man skriver repliker- hur människor pratar och sådär.
0: Ja, man kan lyssna mm. på människor- men också läsa det högt- innan man eh, skickar in det- eller har någon annan och läser det. Gärna, läs det tillsammans med någon. Låter det här som två människor som pratar med varandra- eller låter det som... Ja, förutom då att nu läser man då man kanske inte är skådespelare- men läser, låter det verkligen- skrivet. Mm. Är det så här att folk pratar eller är det inte? Mm. Läs det. Det, är, det brukar faktiskt lösa sig bara man läser högt. faktiskt Men som sagt, ta en kompis annars och gör en grupp grej av det. Mm. Då får du spela det här. Som en liten minikollationering med alla skådespelare fast utan skådespelare.
1: Just det. Vill du plugga någonting? Har du något projekt som du skulle vilja slå ett slag för som du släpper framöver?
0: vi eh, Marcela 3 håller jag på att skriver nu, just nu, avsnitt 1 och 2. Mm, så att men det, är, ja, så det kommer 2019 närmast är vår sjätte bok släpps 3 november så jag vet inte den kanske har släppts eller kommer att släppas när, det här, när man lyssnar på det här
1: titeln offentlig?
0: Ja, En högre rättvisa heter den En högre rättvisa? Ja, det är sjätte boken med Sebastian Bergman.
1: Underbart mm. strålande tips. Och sen har jag den sista frågan den här podden heter ju Allt vill att veta ja. har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om? Det touchar mitt eget fält
0: inte manuskrivande men det jag gör för att och det är så roligt för vi pratade faktiskt om det här för bara någon vecka sen. Så jag skulle vilja veta lite mer om pengatvätt. Därför att vem man än frågar så är jag så, ah, men det är att göra svarta pengar och vita. Och så säger man, men hur? Hur går det faktiskt till? För man hör ju det hela tiden. Men vad gör man faktiskt? För, för vi har försökt med lag... Om oh, du har ett lagligt bolag och så har du illegala pengar och så på något vis får du dem... Ja men hur då mm. är det falska faktur? Alltså vad gör man? Jag skulle veta hur man tvättar pengar mm. På ett enkelt Tvätta pengar för dummies skulle jag
1: vilja ha Det låter som en jättebra idé. Eller förstås.
0: finansiell brottslighet vi tar Men mest tvätta pengar för mm. dummies
1: mm. För att citera en av karaktärerna från The Wire Follow the money precis mm. Hans Rosenfeldt, tack så jättemycket för din medverkan Tack And here's the rugs. You follow drugs You get drug addicts and drug dealers But you start to the money and you don't know where the fuck it's going Hans Rosenfält om tv drama Jag hade väldigt trevligt med Hans och hoppas att jag också förmedlades genom den MP3 eller stream som du lyssnar på just nu i dina lurar. Och så kan jag verkligen rekommendera Marcella som det finns två säsonger på Netflix. Och så kommer Hans och Mikael Jorts senaste kriminalroman En högre rättvisa ut i november. Vill du komma i kontakt med oss så gilla vår Facebook-sida och där kan du kommentera avsnitten och föreslå nya ämnen och experter om du vill. Podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.